0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast
1: mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
2: Unsere heutige Gästin ist normalerweise schnell auf den Rodelbahnen dieser Welt unterwegs. Egal jetzt, ob im Sommer oder im Winter. Und am 1. März 1996 wurde die Sportsoldatin in Annaberg-Buchholz geboren und schon relativ früh stand fest, dass das mit dem Schlitten und ihr nicht nur eine große, sondern auch eine sehr erfolgreiche Liebe werden würde. Sie ist dreifache Weltmeisterin, mehrfache Juniorenweltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin und in Peking will sie endlich ihr Olympiadebüt feiern und vielleicht auch mit einer Medaille krönen. Man weiß es nicht. Wir fragen Sie einfach mal was sie vorhat in den nächsten Wochen und Monaten und wollen natürlich wissen, wie das alles mit ihr und dem Rodelsport angefangen hat. Herzlich willkommen, Julia Taubitz.
1: Hallihallo. Hallo.
2: Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
1: Genau, also ich habe ein Buff-Tuch mitgebracht von meinem Fanclub, also wo Julia Taubitz Fanclub draufsteht und ich sage mal so, das ist ja super praktisch in den Wintermonaten, es schützt erstmal und ja, gleichzeitig ist es ja in der aktuellen Lage auch ein Maskenschutz.
2: <lacht> genau dieses unterschriebene Buff von Julia Taubitz und natürlich eine handsignierte Autogrammkarte, ne? Ja, ganz genau. <lacht> genau. Ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Julia Taubitz zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit. Es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: Bevor wir allerdings nach vorne schauen, müssen wir noch mal kurz auf die Anfänge von Julia Taubitz schauen. Ihr fünf Jahre älterer Bruder hat sie quasi zum Rodeln gebracht, denn er hat nämlich damit angefangen, mit dem Rodeln. Sie selbst sagt, sie war wahrscheinlich so eine richtig nervige kleine Schwester, die unbedingt auch rodeln wollte. Und als sie selbst dann sieben Jahre alt war, haben die Eltern nachgegeben und gesagt, okay, du darfst auch. Eine sehr erfolgreiche Entscheidung von Mama und Papa Taubitz. Ähm, wie sieht das denn aus? Dein Bruder ist aber nicht mehr aktiv, oder?
1: Nein, genau. Also der hat dann mit ungefähr 15 Jahren aufgehört. Das war ein bisschen traurig, weil wir schön gemeinsam trainiert haben in Oberwiesenthal. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht mit ihm, aber er hat dann so ein bisschen Angst bekommen. Er ist dreimal ziemlich schwer gestürzt und ja, das habe ich dann auch verstanden. Aber es ist auch wirklich mittlerweile so, dass er jetzt immer mal an der Bahn mitsteht und sich denkt, ach, Wäre ich nur damals mit dabei geblieben. Ja, dann könnten wir jetzt vielleicht gemeinsam eine Familienstaffel machen, so ungefähr. Wollte
0: ich gerade sagen, die Familienstaffel in Peking, das wäre es doch, oder? Zweimal
1: Gold. Das ja, wäre cool gewesen.
0: Kommen wir aber ja. später noch zu. Wer hatte ich denn Oder, damals am, oder ein Mix-Doppelsitzer. Wäre auch ganz cool.
1: <lacht> oder das, ja.
0: Die Julia wäre noch eine für das Komitee hier. Die könnte das. Gute Idee. Mhm. Was kostet so, so ein Rodel, gerade auch in der Jugend?
1: Na gut, also den Rodel bekommt man in der Jugend eigentlich so gestellt. Um, aber alles drumherum, also man muss die Anzüge kaufen, die Schuhe, die Krallenhandschuhe, die Helme, die Visiere, äh, die meisten Lehrgänge mitbezahlen, Spritkosten, also das läppert sich dann schon alles.
0: Da braucht man schon Eltern, die das, die das mittragen. Ja, du hast ja auch schon dann in den jungen Jahren einige Titel gesammelt. Unter anderem bist du mehrfache junioren An welchem Punkt wusstest du für dich, okay, das könnte jetzt relativ erfolgreich werden? Ich mache das jetzt mal professionell und mache das einfach zu meinem Beruf.
1: Also der Punkt kam eigentlich mit meinem Schulabschluss, als ich mich dann entschieden habe, zur Bundeswehr zu gehen. Vorher war das für mich eigentlich wirklich noch so ein bisschen, ja, ich betreibe das, weil es mir wirklich viel Spaß macht, aber ich habe mich nie wirklich damit angefordert, okay, könnte das jetzt wirklich mal mein Beruf werden? Und als ich dann Abschluss gemacht habe, war es auch so, dass ich mich außerhalb beworben hatte. Also ich hätte auch eine ganz normale Bürokaufmannsausbildung gemacht und habe die Entscheidung wirklich der Bundeswehr überlassen. Und die haben dann damals gesagt, ja, wir möchten dich haben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich dorthin. Aber hätten die mich damals abgelehnt, wäre ich wahrscheinlich rausgegangen aus dem Sport, weil es damals auch so ein bisschen ja, eine kritische Zeit war. Ne? So mit 17 Jahren, da hat man ja auch viele andere Dinge mit im Kopf, nicht nur den Leistungssport. Von daher bin ich da eigentlich ziemlich dankbar, dass die Bundeswehr damals gesagt hat, ja, wir unterstützen diese Frau, weil das dann irgendwo so mein Ticket wirklich ein Profisport war.
0: Das war ja auch gut, dass sie dich weiter unterstützt haben, äh, wie man aktualisiert. Und da ist ja sicherlich noch einiges drin. Ähm, war das denn schon immer dein Traum, Rennrodlerin zu werden? Oder wolltest du als Kind eigentlich mal was ganz anderes werden?
1: Ja, ich wollte immer Tierärztin werden, tatsächlich. Also, wäre jetzt gar nichts mehr für mich. <lacht> um, es hat mir immer Spaß gemacht, das Rodeln. Aber ich hätte es wirklich nie als Beruf gesehen.
0: Mehr als Hobby dann.
1: Mehr als Hobby, genau. Deswegen sage ich immer... Ich habe irgendwo äh, mein Hobby zum Beruf gemacht und das macht mich unglaublich glücklich.
2: Aber lustigerweise, normalerweise heißt es ja immer äh, Tierärztin oder Topmodel. Bei dir war es dann Tierärztin oder Rennrodlerin. Oder hm, vielleicht auch noch genau. Topmodel später, man weiß es nicht. Vielleicht kommt das ja Ach, noch. Ich sage Ach, mal, alles richtig. drei ist möglich.
1: <lacht> ja, aber dann müsste ich Sneaker tragen. Das mit den Hohenschulen, das wird schwierig.
2: <lacht> ja, das, das, ist, das ist auch eine sportliche Herausforderung. Ne? Was würdest du denn sagen, ist eher so... Rennrodelsport eine Herausforderung für dich oder hohe Schuhe tragen?
1: <lacht> Ehr, eher das hohe Schuhe tragen. Ich glaube, das Ehr ist gut. Rodeln einfacher. Ich glaube, ich
0: könnte eher hohe Schuhe, Schuhe Schuhe tragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oha.
1: Jetzt, jetzt wollen wir natürlich ein
2: Foto sehen irgendwann von dir, Fabian. Ne? Eher. Sehr eher. Gerne, ja. Julia, es geht hier okay. um eher.
0: Wie wäre es denn bei dir, Julia? Würdest du eher äh, hochhackige Schuhe oder, äh, oder eher Rennrodeln?
2: Also Frau Kleine, jetzt wirst du auch liefern. Ähm, da ich natürlich jetzt nicht so konfirm bin, was das Rennrodeln angeht, aber es natürlich sehr herausfordernd aussieht, würde ich jetzt sagen, dass das Rennrodeln um einiges herausfordernder ist. <lacht> ähm, weil ich muss, ich muss ja beruflich manchmal hohe Schuhe tragen, aber da bin ich auch ganz froh, dass ich nur stehen muss und nicht gehen. Das sind Steh- und Sitzschuhe. Okay, okay das ist noch genau. nach Herausforderung. Ich gehe zum Start
0: mit hochhackigen Schuhen und du fährst runter. Und dann bin ich mal gespannt, ja. wer dann bessere Haltungsnoten von Frau Taubitz kriegt, oder?
1: Das ist ein aber, Deal. Aber, so machen wir das.
2: aber interessanterweise, wir waren ja in Winterberg auch vor Ort, ähm, wenn, wenn ihr die Schuhe anhabt, also auf dem Rodel, das sieht irgendwie so komisch aus, als wenn, wenn ihr hinten auf den Fersen gehen würdet, ne?
1: Ja, es sind auch wirklich sehr unbequeme Schuhe, muss man dazu sagen. Die sind wirklich hauteng und die meisten nehmen sie auch noch eine Größe kleiner, so ungefähr. Aber bei mir ist so, ich habe die 39, also eine typische Frauengröße eigentlich, und nehme auch die Schuhe in der 39. Aber es, man ist immer wieder froh, wenn man sie wieder aufmachen kann und wenigstens halbwegs normal laufen kann.
2: Okay, also auch die Rennrode-Schuhe sind quasi eigentlich dann doch wie hochhackige Schuhe, ne? Auch nicht so wirklich bequem.
1: Das stimmt, aber trotzdem noch bequemer, auf Dauer gesehen. Ähm, kommen wir
2: zum Rodelsport. Äh, gerade in der weiblichen Rennrodelszene, da gibt es ja einige große Namen, die über Jahrzehnte den Rodelsport äh, geprägt haben. Fangen wir an mit Silke Kraushaar, Silke Otto, Susi Erdmann, äh, bevor sie dann zum Bobsport gewechselt ist. War einer von diesen Fahrern dein Vorbild oder hattest du irgendwelche anderen Vorbilder oder wie sah das damals bei dir aus?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein Vorbild und das war die Silke Otto. Ah, ja, okay. Ja, also mit ihr habe ich eigentlich so eine schöne Geschichte, die ich immer gern erzähle, weil ich damals als ja, kleines Kind bei irgendeinem Weltcup in Aldenberg als Zuschauerin dabei war. Und ich war natürlich so auf Autogrammejagd, wie man das früher gemacht hat, und habe dann auch einige gesammelt. Und die Silke hat sich dann wirklich Zeit genommen, hat sich mit mir unterhalten, gefragt, was ich mache und wie mir das Rodeln auch gefällt und alles. Und das fand ich damals so schön, dass ich immer gesagt habe, boah, wenn du später mal so erfolgreich bist, dann möchtest du auch machst du menschlich bleiben, ne? Und dir die Zeit auch für die Fans nehmen. Ja, das hat mich damals schon sehr, sehr schwer beeindruckt.
2: Ich wollte gerade sagen, äh, mittlerweile bist du ja auch von vielen Nachwuchssportlerinnen äh, und äh, Nachwuchssportlern selber zum Vorbild geworden. Ähm, denn du hast dich trotz wirklich starker Konkurrenz aus den eigenen Reihen mit Nathalie Geisenberger und Diana Altberger auch in der vergangenen Saison immer wieder behaupten können, am Ende der zweite Platz im Gesamtweltcup. Ähm, hattest du das im Gefühl, dass das in dieser Saison so gut für dich laufen könnte?
1: Also ich sag mal so, aus den Jahren zuvor wusste ich ja schon, dass ich zumindest rodeln kann und vorne mit dabei sein kann. Aber es ist dennoch immer wieder eine neue Saison, man hat neues Material, man hat vielleicht im Sommer ein bisschen anders trainiert. Deswegen muss man dann wirklich erstmal immer sehen, wo man wirklich steht. Und die zwei, ähm, ja, die du gerade genannt hast, also Nathalie und auch Diana, die kamen ja aus ihrer Babypause auch zurück. Und da wusste man ja eh nicht so richtig, wie sie jetzt drauf sind. Aber die kamen beide ja wirklich sehr, sehr stark auch dann zurück. Und ja, ich muss da ja nichts vormachen, die Natalie Geisenberger, das ist ein Name schlechthin, also ich weiß noch, als ich damals meinen ersten Weltcup gewonnen habe und die zweite geworden ist, das, das war für mich eine Ehre, dass ich einfach diese diesen Person schlagen konnte und ja, von daher, ja, gefühlt habe ich es nicht vorher, aber als es dann die Saison im Laufen war, ja, wusste man ja schon mit dem richtigen Material. Und wenn man keine großen Fehler macht, dann kann man da auf jeden Fall vorne reinfahren.
2: Ähm, du bist jetzt dreifache Weltmeisterin. Du hast den Gesamtweltcup gewonnen in der vorletzten Saison. Ähm, und in der vergangenen Saison, da gab es, glaube ich, auch kein Rennen ohne dich auf dem Podium. So kann man das, glaube ich, echt sagen. Ähm, jetzt stehen dann in den nächsten fünf Monaten die Olympischen Spiele in Peking auf dem Plan. Es würden ja auch deine ersten Olympischen Winterspiele werden. Wie gehst du dieses Ziel jetzt an? Ähm, spürst du irgendwie Druck von außen? Außen machst du dir selber Druck oder ist das alles egal?
1: Also von außen ist es natürlich schon so, dass medial gesehen ich schon mehr eine Rolle spiele. Also viele wollen was von mir und ich nehme das auch gerne wahr. Aber es ist jetzt mittlerweile schon so, dass ich mich auch ein bisschen mehr zurückziehe und sage, gut, ich brauche jetzt die Zeit für mich. Ich muss mich um die wichtigen Dinge kümmern. Aber im Endeffekt ist es trotzdem eine Saison wie jede andere Klar ist dann am Ende der Saison so der große Traum, dieser Wettkampf einfach bei Olympia erstmal dran teilzunehmen. Und bis dahin ist es halt trotzdem noch ein sehr, sehr langer Weg. Also wir haben die nationalen Qualifikationen. Wir sind fünf Frauen und zu Olympia dürfen nur drei mitfahren. Und egal wie, wird es trotzdem ganz, ganz schwer. Und äh, da gehe ich auch nicht locker, fluffig dran, sondern äh, ich möchte mich dann schon qualifizieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur Olympia im Blick habe, sondern wirklich so Schritt für Schritt gucke. Also wir fangen jetzt bald wieder an mit Rodeln und ich freue mich einfach so wieder auf dem Schlitten zu sitzen und runterzufahren. Also ja.
0: Aber Julia Klein, wenn, wenn wir jetzt gerade gesehen oder wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer gesehen hätten, wie die Augen bei Julia Taubitz beim <lacht> Thema Olympia äh, geglänzt haben, dann spricht da doch sicherlich ein sehr großer Traum auf, zumindest einfach mal dabei zu sein, bestmöglich dann auch irgendwo zwischen 3, 2 und 1 zu landen. Also wie gesagt, dieses Bild müsste man eigentlich mit in die Aufnahme oder mit ausstrahlen und man wüsste direkt ganz genau, da ist Feuer unterm äh, unterm. Schlitten.
1: Ja, Freuer auf jeden Fall, ist es, es ist mein großer Traum schon von klein auf. Und ich sage auch, wenn ich nicht qualifiziere, dann will ich auch mit einer Medaille zurückkommen. Ja.
2: Jetzt hast du gerade äh, gesp davon gesprochen, dass ihr natürlich fünf Frauen seid. Ähm, beim letzten Mal in Pyeongchang war es ja, oder vor Pyeongchang war es ja so, da warst du, glaube ich, die viertbeste Frau. Also so ganz knapp dabei. Ähm, wie war das damals so für dich, wo du einfach gesagt hast, ja im Grunde genommen bist du so die Erste, die nicht mitfährt. Also bist du bist so ganz nah dran, aber es hat dann irgendwie doch nicht geklappt. Wie, wie war das damals für dich?
1: Ja, also es war damals erstmal die zweite Saison bei den Großen. Und klar hatte ich trotzdem das Ziel, daran teilzunehmen, aber ich wusste, dass es ganz, ganz schwer wird. Also da waren wirklich drei Eingesessene mit der Tatjana Hüfner und Natalie und Diana, weil ich gesagt habe, also wenn du davon eine schlägst, dann muss wirklich vieles gut laufen. Von daher war es am Ende ein enges Rennen. Und klar war ich anfangs ein bisschen traurig, aber das war dann ganz schnell weggekehrt. Und ich war dann damals auch in Pyeongchang als Zuschauerin mit dabei und habe das auch miterlebt, wie Diana und Nathalie dort den Doppelsieg eingefahren haben. Und das war super schön. Also klar, der erste Moment an der Bahn war so, hm, gut, jetzt würde ich eigentlich lieber gerne selber da runterfahren, aber da dabei zuzusehen zu, zu und schon mal das Flair von Olympia mitzuschnuppern, das hat auch schon sehr, sehr gut.
0: Aber durfst du dann auch schon mit einlaufen bei der Eröffnungsfeier?
1: <lacht> nee, schon nee, mit? Nee. Nee.
0: Ah.
1: nee. Also ich war zwar auch Ersatzstatterin, aber bei uns in Rodeln ist es so, dass die Ersatzstatter nicht mit zu Olympia fliegen. Die bekommen zwar ihre Akkreditierung, dass falls irgendwas schieflaufen würde, man nachreisen könnte, aber ich war dort wirklich aus privaten wir Gründen mit drüben.
2: Also ist das kommende Ziel, weil du ja gerade das so angesprochen hast, Gold, Silber äh, an die Deutschen fahren, vielleicht Gold, Silber, Bronze und Peking? Wär
1: jetzt das wäre wär so natürlich, spannend, das, das wäre grandios. <lacht> also ich glaube, dann würde unser Cheftrainer im Kreis springen.
0: <lacht> Haben wir aber doch schon im Winterberg auch so gesehen, oder Julia? War das nicht so? Ja, 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 es also, ist ja. machbar. Wollte ähm, ich sagen. Sagen. Aber das ist auch nur nach, äh, Frau Taubitz, das ist auch nur machbar, wenn Julia Kleine und ich vor Ort sind, weil wir sind quasi so ein bisschen auch äh, eine gute Aura, glaube ich, für das ja, deutsche Stockhall, oder? Dinger. Na dann, vertrag Ma, ähm, da bei schon mal ein
1: Visum,
0: bitte. So einfach geht das. Wir dürfen zu Olympia. Einfach ein Visum. Frau Taubitz hat gesagt,
2: wir kriegen ein Visum.
0: Hast du das gehört, Julia? <lacht>
1: Das, das
2: ich Fabian, Fabian, hast du dich gerade selber zum Maskottchen gemacht? Das finde ich super. Ja. Ich,
0: dachte, ich, weiß noch, ich, weiß noch, ich weiß noch nicht, wie äh, Xing und Shang in China aussehen. Das ist jetzt äh, keine Ahnung. Also, <lacht> aber ich könnte ich könnt ein eigenes Maskottchen für die Rotler machen. Würde ich machen. Würde
2: ich, machen. Wür du machen? ich bin gerade am Überlegen, gab es so ein Podium schon mal bei den letzten Olympischen Spielen? 1998 in Nagano, war das nicht sogar so? Da das war alles war deutsch, ja. ja. Genau. Ja, da war, ja,
0: war auch alles deutsch. Also die, 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 Julia. Historie, die Historie würde sich wiederholen. Julia, Was denn? Wenn, also ich wollte jetzt Frau Taubitz einen Tipp geben. Ich nenne sie einfach Frau Taubitz, weil wenn ich Ju mit zwei Julias gleichzeitig ja. Interviews finde, <lacht> ist schon nicht als, als Fabian nicht so einfach. Aber Julia, wenn die, also Frau Taubitz, wenn die Julia, oder wenn du mal bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzen würdest und irgendwas im Sport nicht wissen würdest, ich hätte einen Tipp, wen du anrufen könntest, <lacht> Sitzt mit in dem Podcast, weil also diese Frau bei Sachen, keine Ahnung, da, da, da bin ich raus. Das ist, Sehr gut. Das ist Weltklasse. Also ne, oh wenn Gott. du mal da, ein Telefon Joker, ihr könnt die Nummern mal austauschen. Also ich glaube, das wird gut.
1: Sehr gerne, das merke ich hoch. mir.
2: Wunderbar. Aber ähm, komm, kommen wir noch mal ganz kurz äh, zu dir, und zwar zu deinen Anfängen äh, beim Rodeln. Und zwar hast du denn... Ähm, weil Fabian auch gerade davon gesprochen hat, dass deine Augen äh, geblitzt haben, als es um das Thema Olympia ging. Ähm, hast du denn damals als Kind schon die Olympischen Spiele verfolgt und kannst du dich an so einen besonderen Moment erinnern, wo du gesagt hast, boah, da bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke?
1: Ach, du also als, als Kind <lacht> tatsächlich nicht so, muss ich sagen. Also ähm, ich war halt so ein Outdoor-Kind, also ich war sehr, sehr viel draußen, vor allem im Winter, deswegen war da nicht viel mit vorm Fernseher sitzen, aber ich kann mich noch daran erinnern, das waren zwar die Sommerspiele, aber wann, wann war denn das mit dem mit dem Steiner, mit seiner Frau auch, das habe ich damals wahrgenommen.
0: Frau oh, Julia, jetzt kommt. kommt's. Jetzt ja, Julia, kommt's.
1: die Frage, wann war das? 2008. 2008, 2008, genau. Ich wette und, mit dir,
0: sie löst sie. Da können wir um mir um alles. Wetten, ja, das dass die <lacht> ja. Die Auflösung kommt. Red ruhig
2: weiter.
1: Die kam schon. 2008, genau. Ähm, da war ich genau, in, an der Ostsee im Urlaub und also mit meinen Eltern und habe das dort gesehen und ich war so beeindruckt und dachte mir, ja, weißt du, dieses ganze Olympia, dieses Flair. Er hat dort gewonnen und dann, dann kommt noch so ein emotionaler Moment, dass das ist wirklich. Da läuft es immer noch kalten Rückrunde. Also das war wirklich wunderschön. Und das ist mir da auch wirklich im Kopf geblieben.
0: Hast du denn auch schon so ein bisschen, sage ich mal, die Vorfreude ist groß auf Olympia, das merkt man. Aber in den letzten Jahren war es ja auch immer so, das haben uns äh, wenn, äh, Tobi Wendel und Tobi Alt auch noch gesagt, die Bahnen werden ja für euch tendenziell immer schwieriger äh, gebaut und auch gefährlicher, muss man, muss man da ganz ehrlich sagen. Ähm, A, hast du die Bahnen schon mal gesehen und B, hast du auch so ein bisschen... Ja, nicht Angst, aber so ein bisschen Respekt vor dem, was dabei Olympia passiert.
1: Also das Gute ist, dass ich eine von fünf Sportlern ist, die schon mal dort waren. Also wir waren letztes Jahr im November äh, bei der Homologierung mit dabei in China. Und ich finde die Bahn grandios, muss ich ehrlich sagen. Also da ist auch so, wenn man mal den Gesundheitsaspekt betrachtet, ist es ähm, wirklich für unseren Körper entspannter gebaut, weil wir nicht so hohe Gehkräfte haben. Also wir haben da maximal 4G ermessen und das ist ja wirklich gar nichts für uns Sportler. Und
0: das <lacht> ich wollte also gerade sagen, also für mich ist 4G auch schon viel. Sonnviel.
1: Ja, aber ähm, mal im Vergleich in da haben wir in einer Kurve mal kurz 12G. Also das, da ist schon ein anderer Druck auf dem Körper da. Und in Peking, die Bahn ist wirklich relativ lang, muss man sagen, und auch recht schnell. Also wir sind da so 130, 135 kmh gefahren. Aber ich würde jetzt mal so aus ersten Erfahrungen sagen, dass sie relativ einfach dennoch ist. Es wird, glaube ich, schwer, schnell zu fahren. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr eng werden. Aber theoretisch würde ich behaupten, dass es keine großen Brücken gibt. <lacht> also
0: könnte es eine Bahn sein, die dir liegt?
1: Ja, ja. Also eigentlich schon. Also so lange Bahn komme ich eh sehr entgegen, weil ich ähm, recht aerodynamisch bin und immer unten raus sehr zünde. Dann ist auch der Start recht kurz. So Start ist ja eher so ein bisschen mein Defizit. Ja, und nach dem Start kommt direkt eine Kurve. Also eigentlich muss man ja richtig gut fahren können und ja auch gutes Material und damit Hin hinten haben. Kurzer, kurzer
2: Fun-Fact in Anführungsstrichen. Ich habe das jetzt mal gegoogelt mit 12G und 10G, was das so bedeutet. Und ich habe jetzt gerade gelesen, äh, beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sind die Astronauten im US Space Shuttle einer Belastung von circa 1,5G und in den russischen Soyuz-Kapseln von bis zu 10G ausgesetzt. Also ihr könntet im Grunde genommen auch ins Weltall und wieder zurückfliegen mit euren Schlitten. Ja, genial. Man, äh, also, in 8 also, kann kurzfristig bis zu 6G erreicht werden. Ja, wir sind abgehärtet. Also, kannst du uns denn da irgendwie so mitnehmen? Also wenn du 12G auf dir spürst, kannst, kann man da überhaupt noch atmen?
1: <lacht> also es ist wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Es ist wirklich nur ein Stück von der Kurve. Aber ich, beziehungsweise ich und auch viele andere hatten da lange Probleme, weil man den Kopf verliert. So nehmen wir das immer. Also der überstreckt dann und wird da auf dem Eis schleifen, aber wir haben da so ein Kopfhaltgerät, was ähm, unseren Kopf davor bewahrt. Aber viele haben da keine wirkliche Kontrolle mehr über ihren Körper. Und deswegen stürzen da auch viele nach dieser Kurve. Aber ja, ich sag mal, umso älter man wird, umso mehr lernt man das auch und trainiert natürlich auch. Also wir machen so Kopfhalte-Krafttraining, dass man da wirklich ja, den Kopf halten kann und den Schütten weiterhin unter Kontrolle hat.
0: Ja, aber Julia, umso mehr Tuten äh, fall doch auch weh im Alter. Also bist du in der äh, letzten... Ich meine, du bist ja jetzt äh, erst 21, aber...
1: Äh, Ey, 25! <lacht>
0: das sieht man aber nicht. Auf jeden wow. Fall.
1: <lacht> auf auf oh, jeden Fall. Oh, ja, die Schleimspur.
0: <lacht> Konntest du die sehen, verdammter Mist. Ähm, nein, aber äh, bist du schon mal so richtig hart abgeflogen, kann man das sagen? Also ich stelle mir jetzt gerade alleine, wenn ich von den Kräften ausgehe. Ähm, da hat man doch nicht nur einen blauen Fleck, oder?
1: Nee, also man hat schon Schmerzen. Ich habe zum Glück, ich glaube auf Holz, noch nie so einen richtig schweren äh, Sturz gehabt. Aber zum Beispiel in Sigulda bin ich mal viermal hintereinander aus dieser Kurve gestürzt. Und dann war es auch wirklich so, dass du am Start sitzt und ein bisschen Angst bekommst. Das ist so eine Mischung aus Respekt und Angst. Es ist halt wie gesagt nie was Großes passiert, aber ja, man hat dann natürlich schon Schmerzen und jetzt dieses Jahr auch in der WM-Woche bin ich auch in Königssee relativ blöd gestürzt, sage ich mal. Es also ist eigentlich ein Sturz ähm, aus Kreisel in dem Geschlängel, das passiert relativ häufig mal, aber ich bin halt mit dem Kopf ziemlich blöd eingeschlagen. Ja, und da hat es auch relativ lange gedreht. Also ich sage mal so, Kopfverletzungen sind halt bei uns auch eigentlich ein bisschen Gang und gäbe
0: Und das, lag, das Drehen lag nicht am heißen Lillet nach dem Sieg in Winterberg, ne? um das nochmal aufzu aufzurollen.
1: <lacht> ah, das, das weiß er
0: noch. <lacht> Na sicher. Ja, ja. Hallo, hast du noch mal erklärt Ich musste danach
1: erstmal lesen, was das überhaupt ist. Ich Aber nicht. hast du es mal probiert? Nee, nein. Nee,
0: nee, noch nicht. Noch nicht. Naja, jetzt
1: wird es ja wieder kalt. Dann kannst du erstmal einen heißen Lillet trinken.
0: Okay, ein heißen Lillet bei Julia Taubitz. Da bin ich ja mal, da bin ich genau. ja mal. Genau, also
1: wir sind auch bald in Winterberg, da können wir ja gerne mal vorbeitrunken.
0: Ja. Äh, <lacht> wir ungefähr, noch direkt. ich
1: glaube, drei, drei, vier Wochen.
0: <lacht> leiden, leiden, ja, klar. Also, dann äh, auf einen heißen Lillet mit dir. Das ist ein Maskottchen. Trink die Das
1: ist, genau.
0: Die beiden Maskottchen, Julia, ich glaube, die wir sind beiden. ein Heißzeit-Team. Ich glaube, da kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer.
2: Die siamesischen Zwillinge. Die siamesischen Heißzeit-Zwillinge. <lacht> also, habt, habt ihr denn vorher noch, also vor den Olympischen Spielen, die Möglichkeit, die, nochmal die Bahn zu fahren? Oder ist es quasi erst während der Olympischen Spiele so, dass ihr in Peking die Bahn nochmal fahrt?
1: Nee, also wir fahren Anfang November für zweieinhalb Wochen rüber. Dort haben wir dann erst eine Einfahrwoche und dann nochmal eine Weltcupwoche, da man ja auch eine gewisse Anzahl an Läufen braucht, um bei Olympia teilnehmen zu dürfen. Also das muss der Verband uns auch stellen. Und da unser Weltcup dieses Jahr im Februar ja dort ausgefallen ist aufgrund von Corona, ja, haben wir dann nochmal eine Woche rangehangen, damit auch jeder wirklich auf die Anzahl von Läufen kommt.
2: Wir haben jetzt ja festgelegt, was du für olympische Ziele hast, und zwar Gold, Silber und Bronze, am besten irgendwie alles zusammen. Wäre super. Aber mhm. gibt es auch noch andere Ziele für die kommende Saison? Also welche hast du dir gesteckt oder steckst du dir überhaupt Ziele? Oder sagst du einfach hier, ich gucke mal?
1: Nee, also ähm, das erste Ziel ist natürlich äh, die Qualifikation für den Weltcup, sage ich mal so, ne? und dann... Ähm, es ist ja trotzdem so, dass der Gesamtweltcup ja dennoch existiert. Ne? Also ich möchte dann schon bei jedem Weltcup-Rennen eigentlich meine bestmöglichen Leistungen abrufen. Und für mich ist es dann halt immer wichtig einfach, dass ich Spaß dran hatte an dem Wettkampf und ich wirklich gute Läufe hatte. Und wenn ich da mal nicht mit auf dem Podest stehe, dann weiß ich aber, dass trotzdem irgendwo ich alles gegeben habe. Und das ist immer so mein Ziel für jeden einzelnen Weltcup, da einfach am Ende des Tages zufrieden zu sagen, jo, das war ein schöner Lauf. Und wenn es jetzt nicht nach vorne gereicht hat, dann kann man immer noch an kleinen Stellschrauben schrauben. <lacht> um, ja, ja, man hat halt so diese kleinen Teilziele bis zur Olympia. Ich
2: also weiß, einfach ja. immer so das Gefühl haben, man hat das Beste gegeben und wenn es halt eben heute gepasst hat, ist es super und wenn nicht, dann kann es nicht an einem selber liegen, sondern man hat ja auch alles gegeben. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, es so, ist so ungefähr. Und ich sage halt auch, aus jedem Fehler lernt man ja auch. Also letztes Jahr zum Beispiel hatte ich in, Altenberg und Oberhof mal eine ziemliche Durststrecke, obwohl das ja meine zwei Heimbahnen sind. Also, da war ich in Altenberg fünfte und in Oberhof, glaube ich, zehnte oder elfte. Und da ging es dann gleich von außen auch wieder los. So, was ist mit der Taubitz los? Und ich denke mir, ja, ich habe in Oberhof Fahrfehler gemacht und in Altenberg hatten wir einen Setup-Fehler. Und daraus lernt man einfach nur. Und das finde ich eigentlich gut, dass so eine Karriere immer Höhen und Tiefen hat, weil man sich so als Mensch einfach auch immer weiterentwickeln kann.
0: Ja, jetzt stellt sich bei mir gerade die Frage: Thema. Setup-Fehler. Und ich glaube, das geht vielen Hörern so, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf den Bereich Rodeln kommen. Ähm, sagen wir uns doch mal, wie bereitet ihr eure Schlitten für so eine Bahn vor? Was, was kann man da Besonderes an Setup machen? Oder am Setup machen?
1: Also es ist ja so, dass eigentlich so ein Schlitten sich dauerhaft weiterentwickelt. Also man kann ja jetzt sagen, oh, letzte Saison lief bei mir gut, ich kann ja jetzt einfach mein Material von letzter Saison dieses Jahr weiterfahren, aber das geht nicht, weil jeder entwickelt sich ja weiter und wir haben jetzt auch wieder den Sommer über was komplett Neues entwickelt. Also es ist ja eigentlich so, dass das ganze Jahr man an dem stücken bastelt und dann fängt man natürlich zu so Anfang der Saison an, so die neuen Sachen gegen die alten Sachen erstmal zu vergleichen und so ein bisschen Schlüsse zu ziehen, okay, in welche Richtung gehen wir weiter und dann hat man meistens schon so ein Setup, auf dem man sich wohlfühlt. Also so die Wanne, wo wir drinnen liegen, die ist meistens wirklich an die Person angepasst. Und da hat man ja, in der Saison eigentlich nur eine, dann die man zu dem Rennen fährt. Und dann ist es meistens so, dass man die Schienen von Bahn zu Bahn immer mal ein bisschen wechselt und auch an die Bedingungen anpasst. Und da ist es so, dass man zum Beispiel die Winkel, also wie die Schiene im Eis steht, man kann die höher drehen oder flacher. Wenn man sie höher dreht, hat man natürlich mehr Sicherheit, aber ist natürlich auch langsamer. Wenn man sie flacher dreht, kann es halt ein bisschen schmierig werden, also so ein bisschen rutschelig, aber man ist prinzipiell schneller, wenn man gut fährt. Also das sind so diese Hauptdinge eigentlich, wo man so ein bisschen die Stellschrauben drehen kann und muss man halt dann auch das Wetter mit beachten. Das ist ganz wichtig.
0: Und dann hast du ja zum Beispiel letztes Jahr in der letzten Saison, also ich erinnere mich an das Rennen in Winterberg. Ähm, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber ich meine, du hättest äh, alle gewonnen, alle hm. Läufe. Ja, genau. ich glaube schon. Ne? Genau. Ja. Und ähm, gibt es dann da auch bei dir so eine Lieblingsbahn? Ich meine, in Winterberg werden sie den Kanal ja umbenennen in... also. Ich sage mal so ein spitz aber Taublitzbahn. Also das ist, du hast ja, ja alles oh, abgeholt cool. und, warst, und warst auch so gut. Ich, wir, müssen das, wir müssen das anbringen in Winterberg, weil ähm, das war ja schon mit relativ großem Abstand. Gibt es so eine Bahn, wo du sagst, da weiß ich schon, wenn ich hinfahre, da freue ich mich richtig drauf. Da ist immer geil.
1: Ja, das, das tut jetzt mir das zu sagen, aber Königsee. Ähm, ist wirklich so eine Bahn für mich. Ja, ich sage jetzt nicht gewesen, aber es ist so die Bahn, wo ich sage, da, da fahre ich so gerne hin, weil das drumherum auch super schön ist. Die Landschaft ist toll, die Bahn macht mega viel Spaß zu fahren. Ja, und jetzt wird es erstmal mal überschwemmt. Das ist halt so ein bisschen schmerzhaft. Aber ich denke mal, dass ich in meiner Karriere noch irgendwann die Chance habe, dort zu fahren. Deswegen seit in meine Lieblingsbahn. <lacht>
0: Ja, dann haben wir das auch. Genau, wer es mhm. nicht hingeklickt hat beim letzten Hochwasser, ja, ja. hat es die Bahn am Königssee ziemlich hart getroffen. Weiß man da schon, wie lange äh, die, die äh, Aufräumarbeiten oder Umbauarbeiten da dauern?
1: Also ich sag mal, mindestens zwei Jahre, bis alle wieder fahren können. Es wird jetzt schon so ein bisschen gemungelt, dass man vielleicht eher schon Rennen fahren kann und dann alle vom Darmstadt zum Beispiel. Das wäre eigentlich mal ganz lustig, weil dann hätten wir auch diesen Damen- und Herrenvergleich. vergleich ähm, ja, aber mal sehen, Es ist noch nichts richtig fest. Und da müssen auch noch die Geologen, äh, die Felsen dort begutachten, die Berge, weil halt schon ein ziemlicher Rutsch dort stattgefunden hat. Und man weiß ja nicht, wann das wieder passieren kann.
0: Okay, dann kommen wir mal zu dir als Privatperson. Denn das ist ja auch immer extrem spannend. Und äh, wollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch immer wieder äh, ja, tiefere Einblicke von euch erfahren. Und wer dich so ein bisschen kennt und auch beobachtet hat, weiß, dass du jemand bist, der sehr happy ist. Also an der Bahn sieht man dich eigentlich selten schlecht gelaunt. Also ich habe dich immer lachend gesehen, lag vielleicht auch am Ergebnis. Ähm, aber ähm, grundsätzlich kann man glaube ich sagen, du bist ein Mensch, der sehr, sehr äh, ja, fröhlich ist. Ähm, wie würdest du dich als, als Person selber beschreiben? Was macht Julia Taubitz aus?
1: Also ähm, ja, ich, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr lebensfroher Mensch bin. Also ich versuche immer so das Positive zu sehen, ähm, immer so das Schöne im Tag, weil es gibt ja auch logische so Tage, wo es nicht läuft und es gibt auch Momente, wo ich auch mal weine oder wütend bin, traurig bin. Also ich bin ja auch nur ein Mensch, aber ich versuche immer so das Positive draus zu ziehen. Ähm, ja, und bin eigentlich auch sehr unternehmensfreudig. Also ich gehe gern spazieren, bin super gern in der Natur unterwegs. Also ich bin jetzt nicht so die Couch-Potato, sondern eher so, ja, wenn ich zu lange rumliege, dann wäre ich nervös und muss irgendwas machen. Also ich bin irgendwie schon so ein kleines Energiebündel, wenn ich mal meine.
0: Ja, das kann man, wenn man, wir haben ja in unserer Recherche auf das Interview ein bisschen uns auch bei dir auf dem Instagram-Account umgeguckt und haben da gesehen, dass du nähst und du hast angefangen, einen Mundschutz zu nähen, als es losging mit der Pandemie. Wie bist du da drauf gekommen und hast du schon immer gerne genäht?
1: Also es war eigentlich ein ziemlicher Zufall, da ich das Weihnachten davor von meiner Oma eine Nähmaschine geschenkt bekommen habe. Und ich habe dann angefangen, so Beutel zu nähen, so ein bisschen was für uns halt, für mich und meine Familie, so ein bisschen für die Freunde und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Und dann kam das Corona irgendwie in der Hinsicht echt gelegen, weil ich mir dachte, ach cool, dann machst du Mundschutz und das ging auch ziemlich gut. Bis ich es dann halt öffentlich gemacht habe und dann ziemlich viele Anfragen kamen und mich dann schon wieder fast überrumpelt hat ja, das habe ich dann anfangs auch ein bisschen mit weitergemacht, aber wo dann das Training losging, hatte ich dann auch keine Zeit mehr dafür. Aber es hat mir wirklich Freude bereitet und ich fand es auch immer schön, wenn ich dann so meinen Freunden oder so einen Genähten mitgebracht hat in ihren Designs, wie sie so wollten. Das fand ich schon grandios.
0: Also hast du da quasi das Nähen erst angefangen oder warst du vorher, bist du vorher auch schon mal, wird schon mal so ein bisschen ja, munter drauf rumgenäht, sage ich mal?
1: Nee, also ich habe tatsächlich... Da dann erst so richtig angefangen. Ähm, früher habe ich viel so gehegelt, gestricklieselt, äh, so nennt man das, glaube ich. Und natürlich bei uns im Erzgebirge auch geklöppelt. Ähm, das war so in unserer Familie ein bisschen gang und gäbe. Also so ein bisschen vernetzt war ich damit schon, aber ja, seitdem ich jetzt ein bisschen selbst mein Ding mache, habe ich es eigentlich gelassen. Aber jetzt durch die Nähmaschine, ja, nähe ich auch mal ganz ein paar Sachen von mir um, also auch so Kleidungsstücke. <lacht> ja, also wenn mir langweilig ist. Probe ich mich da gerne mal mit der Nähmaschine auch aus. Ja,
0: Julia, Kleine, wie läuft's denn? Äh, sollen wir beide nicht mal bei der Frau Taube so einen schönen Mundschutz beantragen? Also bestellen wenn sie jetzt? Sagt sie, näht so gerne. Also ich äh, da einen <lacht>
2: nehmen. Auf jeden Fall. Oder, weil du ja auch gerade gesagt hast, du machst youtube Jutebeutel. Das heißt übrigens im Rheinland der Bügel. Also wenn du wenn du einen Kölner beeindrucken willst oder einen Rheinländer, sag einfach hier, ich habe einen Bögel für dich. Und bögel dann eine Brötchen bögel. rein und dann super. Also, so wieder, gespart, wieder ja, cool. hat, weil ich hatte nämlich eben noch eine Frage, was heißt denn Klöppeln?
1: Also das, ich bin da nicht so <lacht> bewandert. Das also, also klöppeln ist eigentlich wie, wie eine Nähkunst aus dem Erzgebirge. Also du hast dann so einen, so einen Klöppelsack. Das ist eigentlich so, ein, ja, so ein, ovaler, ein ovales Kissen und da hast du dann so, so Holz, ja, wie das? so Holzstäbchen und an denen sind ganz viele Faden. Also du hast ganz viele solche Holzringe und ganz viele Faden. Dann kannst du damit so Deckchen machen und sowas. Also es ist ja so eine, so eine Handarbeitstechnik irgendwie.
2: Okay, aber so eine ähm, ganz andere, Dinge, ist, ne? die auch viel, also lange braucht, wo man viel Geduld
1: haben muss und so, ne? Ganz, ganz genau. Also ja. das zieht sich sehr lange und man kann da aber ganz viele verschiedene Muster mitmachen. Das ist ziemlich cool und man muss da halt dann immer abstecken. Und also es ist auch kompliziert, aber es hat damals auch Spaß gemacht.
2: Ich finde sowas ja immer sehr beeindruckend. Ich habe nur keine Geduld. Das ist, glaube ich, mein Großes.
1: Ja, 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 die Geduld ist schwierig und ja, mittlerweile halt auch die Zeit dann. Ich sagen, Aber wenn einem langweilig ist oder so, also hier in so einer Quarantänezeit zum Beispiel, wenn man da so ein Klöppelkissen dabei hätte, wäre grandios. Also das das
2: wäre ein Tipp, also wenn jemand langweilig ist, einfach mal das Klöppeln anfangen. Genau.
1: Oh, okay. Ja.
0: ja wunderbar. Äh, ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde es nicht hinkriegen. Also, ich habe ich hab gerade total die Fragezeichen im Kopf, wie das aussieht. Ich muss gleich mal Google anschmeißen. Keine Ahnung. Genau. Naja. Und aber, da ja, mit
1: Sicherheit auch äh, YouTube-Tutorials, <lacht>
0: denke ich mal. Klöppelpflänzer. Klöppel
1: Klöppelflänzer. Ja,
0: dann landest du aber wieder bei Peter Klöppel und das ist wieder was ganz anderes. Naja, ähm, <lacht> jetzt, jetzt haben wir äh, mehrere Hobbys schon gehört. Klöppeln, nähen, ähm, Schlitten bauen. Was machst du denn noch so gerne in der Freizeit? Wie verbringst du deine Zeit, wenn mal oh, kein hab, Rodel im Weg ist?
1: <lacht> ich habe jetzt dieses Jahr Motorradführerschein gemacht. Oh, das, das ist eine Bereicherung, sage ich euch. Da glänzen
0: so die Augen
2: schon
1: ziemlich wieder. Ziemlich cool. Ja, ja, also das war eigentlich eine spontane Aktion so nach der Saison, wo ich dann dachte, ach, eigentlich, du wolltest schon immer mal Motorrad fahren, hattest aber nie wirklich so die Zeit und wirklich den Impuls zu sagen, jo, ich mach das jetzt. So, und jetzt hatte ich ja das Alter, ne? also ab 24 kannst du ja eh die offene Klasse machen. Und da ich ja 25 bin, wie wir festgestellt haben.
0: Und ich mich äh, ja, ja grandios vertan ja? habe. <lacht> <lacht> ähm,
1: machst du das mal? Und es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Und während ich die Prüfung hatte, dachte ich mir dann, oh Gott, wenn du jetzt die Prüfung bestehst, hast du ja gar keine Fahrstunden mehr. Und dann ging die Frage los, okay, dann brauchst du erstmal ein Motorrad und musst du wieder die Zeit einplanen. Und ja, was klappt. Also wir haben ja so einen super guten Hauptsponsor im Verband. Ich weiß nicht, ob ich das ja erwähnen darf. Aber, ruhig nennen, ja, kein so Problem. Träumen. Ja, sehr gut. Also wir haben ja BMW als Sponsor. Und da gibt es natürlich auch die Motorradabteilung. Und die waren so nett, dass die sogar gesagt haben, okay, wir stellen jetzt vor der Saison noch ein Motorrad, dass ich ein bisschen drinne bleibe und ein bisschen üben kann. Ja, und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und das Wetter macht ja aktuell auch noch super mit.
2: Da kannst du ja zusammen mit Mayama, Yamanka äh, mal ein paar Ausflugsfahrten machen, ne? Hm?
1: Ganz genau, an. haben wir auch schon gesagt. Ach, wie genau. genau. Ja,
2: könnt ihr mal ein Foto schicken, wenn ihr beide Jürg seid?
1: Ja, ja, objück, das machen <lacht> unterwegs
2: ist. Ne? Objück, da kannst du direkt wieder <lacht> den nächsten Rheinländer beeindrucken. Jürg und Bügel. Bügel, Bügel, Jürg. Ah. Das Gülden
1: Ärgerliche okay. ist ja nur, dass die Mariama schon wieder Bob fährt. Also, die hat, glaube ich, keine Zeit mehr zum Motorradfahren. Mist. Aber spätestens nach der Saison <lacht> kommt dann das Foto. Also, dann wenn nächstes die, Jahr auch. Wenn Flü die
0: beiden Olympiasiegerinnen von Peking mit Motorrad durch Deutschland fahren.
2: Ich ganz sagen, die machen die ja macht, die machen da. eine
1: Das wäre genial. Eine ne? güldene Tour. Da kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Ja. Das, das, äh, das, ja. Tour. <lacht> das
0: ist eine güldene Tour. Eine güldene Tour, bitte. Güldene Tour, ja, perfekt. Goldene Tour. Aber wenn man dann so einen ganzen Tag frei hat, jetzt ist, weil du fährst so ja schon übrigens Adrenalin Junkie dann schon so ein bisschen auch nicht nur durch den, durch den Bob Sport zieht sich das also auch so ins Privatleben über.
1: Ja, ja, also das Bob sage schon, ich
0: schon. Bin, Entschuldigung, Rodelsport, da werde ich bestimmt gleich ja, wieder. Ja, ich, ich wollte
1: dich jetzt nicht extra <lacht> noch mal darauf hinweisen. Das das, kann das, ist das, das schon mal passiert. viele Menschen. Ja, bin ich auf jeden Fall Adrenalin Junkie, alles was Geschwindigkeit ist. Irgendwie auch höher, obwohl ich da früher auch ein bisschen Angst hatte, muss ich sagen. Aber ähm, ich hatte dann einen Partner, der auf Flugzeug geflogen ist. Und da bin ich auf die Kunstflugzeug mitgeflogen. Das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, Im Rummel, ja, wenn Rummel ist, bin ich sowieso immer überall mit dabei. Egal wie hoch, wie schnell, wie nass. <lacht> ja, also irgendwie suche ich schon immer das Adrenalin.
2: Deine hatten hat mir wahrscheinlich richtig Spaß.
1: Gemacht, oder? <lacht> ja. ja. Du müsstest mal meine Mutti jetzt fragen, als ich den Motorradführerschein gemacht habe. Da hat er ja richtig viel Spaß dran. Das
0: glaube ich sofort. Da hat ja. er Ja, hast du dann auch wie zum Beispiel Sebastian Vettel so einen Namen für deinen Rodel? Nicht Bob, sondern Rodel. Gibt es da auch sowas? Wird da Jahr für Jahr ein neuer Name für rausgehauen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ja... Gib Kurse ihn einfach mit äh, Mäuschen oder Schnecke tatsächlich, obwohl das ja eigentlich nicht passt, vor allem das Schnecke nicht, aber nee. ja, ich verniedliche sehr gerne Dinge.
0: <lacht> Schnecke wäre schwierig, ne? Also im olympia ja, ja eine Schnecke zu haben, oh, 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 oh. Das wäre nee. wär ja nicht. Ich
1: denke denk ja, das wird der kleine Rakete.
0: Ah, das gefällt mir besser. <lacht> muss ich muss ganz echt zugeben. Ja. Wenn du jetzt so einen Tag dann so frei zur Verfügung hast, wie sie oder wie würde der perfekte Julia Taubitz Tag aussehen, wenn sie ihn von morgens bis abends planen dürfte?
1: Oh, das ist eine super schöne Vorstellung. Also ich würde erstmal ausschlafen auf jeden Fall. Also, also so lieber. bis vielleicht halb zehn. Genau. <lacht> so dann. Äh, Hätte ich gern ein sehr ausgiebiges, langes Frühstück. Also das mag ich sehr so Frühstücken, Also eigentlich crunchen, kann man ja sagen. Ne? Ähm, auch gerne selbst zubereitet. Also ich koche und backe auch sehr gern in meiner Freizeit. Von daher ja, wäre das dann so ein schönes, langes Frühstück. Dann super Spaziergang bei tollem Wetter. Am besten irgendwo schön in der Natur, im Wald. Und abends in die Sauna. Und danach noch ein Gläsel Wein am Feuer. Ein okay. gelähnt.
0: Das wäre das wär schön. <lacht> den warmen Lillet am, 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 am Feuer.
1: Und genau, oder den warmen Lillet. Ja, Was ist das Lieblingsgericht, wenn du gerne kochst? Was machst du am liebsten? Also am liebsten essen tue ich äh, Sauerbraten von meiner Mutti zubereitet. Den kann ich nicht so gut wie meine Mutti. <lacht> ähm, aber ich selbst mache am liebsten eigentlich so Gemüsepannen. Also ich äh, esse sehr gerne Gemüse, so mit Schmand und Pesto und sowas. Ähm, ja, da, da lebe ich mich eigentlich aus. Und dann natürlich auch mit Käse überbacken. Also, ich bin noch ein sehr großer Käse-Fan. Mit Käse schmeckt natürlich bekanntlich alles besser. <lacht> ja, also so ein bisschen Gemüse und Käse.
0: Dann haben wir jetzt schon relativ viel über dich erfahren. Aber Julia, ich glaube, wir haben noch nicht alles erfahren. Und wir haben ja eine neue Rubrik. Du bist ja unsere erste Gästin nach der Sommerpause. Deshalb kannst du diese Rubrik noch nicht kennen. Denn wir haben uns mal bei deinen Wegbegleitern umgehört und haben einfach mal ein paar Fragen stellen lassen, die diese Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen dir schon immer mal stellen wollten. Und ich hoffe, sie kriegen auch hier bei uns eine Antwort darauf. Bin mal gespannt, ob du die ein oder andere oder den ein oder anderen erkennst.
1: Das ist cool. Das ist eine coole Sache.
0: Mal gucken. Mal gucken. Ähm, Julia, soll ich die jetzt einspielen, weil du mit dem Handy drin bist? Ja, genau, das wäre super.
1: Danke. Das wäre super. Also wir hoffen, <lacht>
0: dass, das jetzt, dass das jetzt funktioniert. Hier ist Kandidatin 1.
1: Hi, Jule. So, jetzt noch zwei Fragen von mir. Ähm, die erste Frage ist, was ist dein Geheimnis, dass du immer so schnell einschläfst? Das würde mich mal echt interessieren. Und die zweite Frage, hast du mal eine Party geschmissen, wo die Polizei dann kam? Hm, vielleicht kannst du dich dann etwas erinnern. Oh, oh. So. <lacht> oh, das ist cool.
0: Das war zur Erklärung, der war
1: Die Nathalie Mark, eine Schweizer Rotlerin ähm, und meine Freundin, auf jeden Fall. Also wir, wir leben auch eigentlich fast zusammen, muss man sagen. <lacht> ähm, in Oberhof hat sie auch hier ein Kasernzimmer. Deswegen verbringen wir eigentlich unter der Woche sehr viel Zeit miteinander und natürlich auch den ganzen Winter. Und waren dieses Jahr auch noch gemeinsam im Sommerurlaub. Also ja, wir mögen uns.
0: Ja, sind, die, sind die Fragen jetzt schon so sch relativ, re, relativ hart oder
1: geht's noch? Nee, nee. Also es ist ein ziemlicher Insider auf jeden Fall. Ähm, ja, warum ich so schnell einschlafe, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Lustige ist ja, dass ich eigentlich die meiste Zeit in meinem Mehr aktuellen Leben, leben der Natalie einschlafen, <lacht> weil wir uns auch im Winter gemeinsam ein Zimmer teilen, deswegen weiß sie das auch. Ähm, ja, das liegt wahrscheinlich an dieser entspannten Atmosphäre. Also ich, ich lege mich dann so auf die Seite und ja ich schlafe tatsächlich wirklich schnell ein. Das, ich habe da auch kein Geheimnis für. Wahrscheinlich bin ich so ausgepowert immer von, von dem ganzen Tag.
2: Aber ich, ich stelle mir auch gerade ja. vor, wie so Nathalie neben dir liegt oder dann so erzählt, und im Leben wahrscheinlich noch irgendwas drückt sie so und dann Julia, Julia? Ja. Julia ist eingeschlafen,
1: ja, ja. Sehr gut. Also sie sagt mir das auch wirklich häufig mit, oh, du bist gestern wieder so schnell eingeschlafen und ich wälze mich da hin und her und hin und her. Ja, und du schläfst einfach. Und das, das ärgert sie ja dann auch und dann kann sie ja noch später einschlafen.
0: Die Frage 3 ja, von ich dir übrigens. Die, die wir nicht rausgekriegt haben, warum du so laut schnarchst. Aber ich habe die jetzt nicht so.
1: Ja. <lacht> ich schnarche nicht. <lacht> Vielleicht nur ab und zu. Aha. Nein. Ja, und die zweite Frage, die ist natürlich da lustig. Ja, ein, ein, eine kleine Anekdote aus unserem Sportlerleben. In Whistler haben wir immer so schöne Häuser. Also so Ferienhäuser mit einem schönen Jacuzzi auf dem Balkon. Und da muss man sich selber, also kann man selber kochen und alles. Und wir waren zwei Wochen in bisschen dort und hatten natürlich auch zwei Wochenenden. Das war ziemlich schön. <lacht> ja, und an einem Wochenendtag haben wir dann eine kleine Feier geschmissen bei uns im Häuschen auf dem Balkon im Jacuzzi. <lacht> und das war halt ziemlich spät, weil wir davor noch in der Disco waren, die ja dann um zwei schließen. Und dann haben wir halt spontan eine Hausparty gemacht und die ist etwas eskaliert. Ja, und dann kam halt die Polizei.
0: Moment, <lacht> zurück <Zurückspielen>. war Warum <lacht> kam die Polizei? Das ist mir jetzt viel zu schnell gegangen. Die wollten, war einfach, mit so schnell, rein, ne? die wollten einfach mitfeiern.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also ähm, Wir haben dann wir saßen so im Jacuzzi auf dem Balkon und auf einmal hat es so von unten hochgeleuchtet. Und wir dachten, ja, das sind unsere Trainer, die auch gerade irgendwo aus irgendeiner Disco oder so kommen und wollen uns ein bisschen ärgern, weil die neben uns gewohnt haben. Naja, dann hat es geklingelt, dass einer von den... Männer und runter, die da auch mit dabei waren, und kommen wieder hoch und sagen: Ja, da steht die Polizei, Wir: Ja, klar, ach Quatsch, verarschen nicht. Und dann, hm. Also, da steht wirklich die Polizei und die würden gerne jemanden sprechen, der hier wohnt. Nathalie und ich gucken und sagen: Oh, du Jemine. Hm. Dann bin ich da runtergewackelt mit Handtuch rum. Und man muss dazu sagen, sie sahen wirklich cool aus. Also, es waren junge, junge, attraktive kanadische Polizisten. Kann sich jetzt jeder mal so sein Bild machen. Ich ja, habe gedacht,
2: das wären die Stripper.
1: <lacht> ja, ja, richtig, aber wir auch gesagt, oh, das ist jetzt schön, wenn es nicht drüber werden. Nein, waren sie leider nicht. Oh nein. Ja, dann haben sie uns halt darauf hingewiesen, dass wir zu laut sind, dass sich die Nachbarn beschwert haben in der Umgebung, dass wir jetzt bitte leise sein sollen, ansonsten müssen wir 200 Dollar bezahlen. Und mir ging so kurz durch den Kopf, hm, 200 Dollar durch, wie sind wir, 15? Eigentlich wird es sich lohnen, aber naja, da, da ich ja in meiner Karriere noch ab und zu nach Kanada einreisen will, dachte ich, okay, dann beenden wir jetzt hier die Party, ähm, was sehr ärgerlich war, aber es ist halt so ein Erlebnis, ja, was im Kopf bleibt.
2: <lacht> die Frage ist jetzt, ja. was wurde aus den kanadischen Polizisten? Sind die da wieder gefahren oder...
1: Er hätte ihn leider gefahren. Also ich, ich hätte es dir wirklich gern bei uns im Pool mit eingeladen. Ich denke, das hätte ihn gut getan. Also.
2: Die okay, Haut war aus nach Kanada. Kommt,
1: dann. war
0: mal ich kann, ich kann dich beruhigen, genau. äh, Julia. In ähm, Peking kannst du länger feiern, wenn du Gold gewonnen hast im Jacuzzi. ist überhaupt gar kein Problem. Lauter und länger, <lacht> da kommt keine Polizei.
1: Ja, aber das Ärgerliche ist ja dort ist Corona und ich werde wohl alleine in meinem Zimmer feiern. Aber auch oh das ist okay, das gehen wir auch irgendwie hin. Dann
0: anderer Tipp, wenn du nach der Saison dann wieder nach Wissler fährst, um da zu feiern, dann hau einfach dann, dann kannst du auch die 200 Euro draufhauen. Heik genau, dann, dann lade ich
1: die einfach mit ein. Genau. Also wenn diese Situation noch vorkommen sollte, lade ich einfach diese schönen kanadischen Polizisten mit ein. <lacht> um Aufruf, Zeit,
0: <lacht> Aufruf durchs Radio. Olympiasiegerin sucht zwei Polizisten.
1: Im kleinen
0: Kanada. Im kleinen ja, Kanada.
1: Da, da findet sich bestimmt jemand.
0: <lacht> genau, und wir haben auch noch jemanden gefunden, der dir auch noch eine Frage stellen wollte. Vielleicht kommst du drauf, wer es ist. Und was er will. Zwei Fragen haben wir
3: sogar noch. Julia, du hast ja tatsächlich etwas, was nur eine einzige Frau auf diesem Planeten hat, nämlich du. Nämlich, dass ich mit dir ohne schlechtes Gewissen über dein Gewicht reden kann. Du bist nämlich nicht zu schwer, sondern deutlich zu leicht. Und die Frage wäre dann tatsächlich, du fährst ja immer mit ungefähr 10 Kilo Blei. Wie ist das Gefühl, wenn du nach dem Wettkampf aus diesem ganzen Blei raussteigen kannst? Ist das wie schweben? Ist das wie, ich weiß nicht wie, verrats mir.
1: Oh Gott, wer, wer war denn das?
0: <lacht> okay, die, vielleicht kriegst du es nach Frage 2 raus, aber beantworte okay. ruhig erstmal Frage 1.
1: Okay, also es ist wirklich so, dass es sehr befreiend ist, am Ende des Tages aus dieser Bleiweste rauszugehen. Und es ist auch so, dass ich im Training ab und zu auch ohne Bleiweste fahre. Zum Beispiel, wenn wir so, so Stadtlehrgänge haben im Sommer, dann mache ich immer so drei Starts mit Blei und drei Starts ohne Blei. Und das ist wirklich so ein himmelweiter Unterschied. Also es sind zwar so eigentlich nur zehn Kilo und das ja auf dem ganzen Körper verteilt. Also eigentlich kann man sagen, so viel ist es prinzipiell nicht. Aber es ist wirklich so mit, ja, ohne Blei bin ich wirklich so eine zündende Rakete, die vom Startbügel wegschnippst. Und ohne bin ich nur richtig lahme Ende gefühlt. Also so dieser Kontrast so direkt nacheinander ist wirklich immer erstaunlich. Ja, aber es ist wirklich, um auf die Frage zurückzukommen, ein sehr befreiendes Gefühl. Man fühlt sich wirklich wieder leicht, einfach leicht.
2: Aber die, die Frage jetzt für all diejenigen, die nicht so wirklich konfirm sind mit dem Rodelsport, warum musst du denn Blei tragen?
1: Es ist so, dass wir Damen bis 75 Kilo Blei auflegen dürfen, also alle, die unter 75 Kilo wiegen. Also jetzt einfach mal mein Rechenbeispiel mitgenommen, was ja relativ einfach ist. Also ich wiege 65 Kilo und darf die 10 Kilo auflegen bis 75. Würde ich jetzt 66 Kilo wiegen, darf ich ja halt nur noch 9 Kilo auflegen. Wenn ich aber 63 Kilo wiege, darf ich auch nur die 10 Kilo auflegen. Also wir haben maximal Zusatzgewicht von 10 Kilo, was nicht überschritten werden darf. Und das halt bis 75 Kilo, das ist so die Grenze. Und alle, die aber schwerer sind wie 75 Kilo, die sind halt schwerer. <lacht> also da gibt es dann keine Regeln.
2: Da wird dann nichts weggenommen, ne?
1: Genau. Ich das bräuchte ist, keinen also vielleicht ändert es sich <lacht> Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, man weiß es nicht, aber ich denke nicht. Von daher muss man damit leben.
0: Hast du denn jetzt eine Idee, wer es sein könnte?
1: Nee, nicht so. Ich habe die Stimme nicht wirklich erkannt.
0: Boah, das wird also ich gebe dir mal einen Tipp. Da wird okay. er beleidigt sein, wenn du die Stimme nicht erkannt hast.
1: Ja, ne, das ist wahrscheinlich irgendwas mit, mit Fernseh oder also irgendwie, so. oder? Ja, das ist gar,
0: gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Hm. Kommen wir zur letzten Frage und damit auch die Auflösung. Danach weißt du nämlich, wer es ist. Nun ist es ja leider so, dass
3: der Königssee auf nicht absehbare Zeit wegen des Unwetters im Berchtesgaden als Austragungsort für Weltcups ausfallen wird. Und mich würde interessieren, was dir am meisten am Königssee fehlen wird. Ist das A, die unglaubliche Landschaft? die außergewöhnlichen Kurvenkombinationen dieser Bahn. C, die fantastische Stimmung, wenn man da unten reinfährt, vor die volle Tribüne. Oder aber D, dieser unglaublich sympathische, gut aussehende, erotische Bahnsprecher. Ja.
1: Ach, das ist der Willi, oder? Warte. Ja, <lacht> ja oder? Ja. Yeah. <lacht> Ach, zum Glück habe ich es vorher schon erkannt, ne? Ja, ja. Du hast dich also, gerettet vorher. Also das Gute ist ja, dass dieser unglaublich, was hat er gesagt, gut aussehende und sympathische Bahnsprecher erotisch. und er. erotische, erotisch, erotisch. erotisch. Oh Gott, erotisch. Ja stimmt, wie konnte ich das vergessen im Zusammenhang mit Billy?
0: Kann ich jetzt auch nicht <lacht> verstehen.
1: <lacht> ja, dass der ja auch auf anderen Bahnen in Deutschland zum Glück Bahnsprecher ist. Deswegen, ja, weil ich den schon mal nicht vermissen weil den sehe ich ja wahrscheinlich bald wieder. <lacht> die Landschaft wird mir wirklich sehr fehlen. Also die Landschaft und diese Kurvenkombination. Ja, das, das mit diesem Reinfahren im Ziel, das, das stimmt auch. Das war hat mir auch letzte Saison schon gefehlt, so ohne Zuschauer. Ja, aber wirklich, also wenn ich in Königssee anreise, das ist eigentlich wie Urlaub für mich, weil das einfach wunderschön dort ist. Das ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Ja.
2: Wie Urlaub? oder zumindest für unsere Fans wie Urlaub fühlt es sich an, und zwar die Giveaways unserer Sportstars, äh, unsere heutige Gästin. Die hat uns nämlich ein unterschriebenes Buff und ein handsigniertes Autogramm mitgebracht. Und diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen. Wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später auf Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Und jetzt, liebe Julia hast du
0: es fast geschafft. Da du schon einige Folgen von uns kennst, weißt du, was jetzt kommt? Nämlich das härteste, was der Wintersport hier gesehen hat. Und das heißt unsere Fastlane. Vier knackige Fragen. Bist du dazu bereit?
1: Ich denke schon, ja.
0: <lacht> Dann legen wir doch direkt los. Die Frage 1. Erkläre uns deine Sportart in einer Minute. Zeit läuft.
1: Okay, also ich beginne meine Sportart auf dem Schlitten sitzend und katapultiere mich mit den Armen von zwei Stadtbügeln in den Eiskanal, den ich dann möglichst flach und möglichst schnell hinuntersause. Ähm, ja, er besteht aus Geraden und Kurven. Man erreicht ungefähr 140 kmh dabei und ja, prinzipiell, ich habe meistens Freude daran.
0: <lacht> Die Zuschauer auch. Perfekt.
1: Jo. <lacht> Abgehakt,
0: schnellste Zeit, auch nicht verkehrt. Äh, dann kommen wir zur Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart perfekt auskennst, aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erkläre uns bitte, was das Tolle am Snowboard-Halfpipe ist.
1: Na oh, cool. Also Snowboard mag ich ja eh. Also ich selbst fahre auch sehr gerne Snowboard und ja, ich, ich, also es ist mega cool. Also die fahren ja dann diese Halfpipe entlang, also diese dieses U, für Leute, die das nicht kennen, <lacht> und ähm, machen dann immer Tricks. Und ich finde es sehr erstaunlich, ich gucke das auch sehr, sehr gerne an. Ähm, der Grüße, André Höflich, glaube ich, macht ja auch auf mit denen hatte ich meinen Bundeswehrlehrgang, der hat auch ein bisschen Eindruck hinterlassen. <lacht> der
0: war auch bei uns. <lacht> ja,
1: ja, stimmt, ja, hatte ich auch gesehen. Ja. Also zumindest beim Durchscrollen habe ich mir jetzt noch nicht angehört, aber werde ich mal cool. tun. <lacht> ähm, ja, das sind ja auch meistens so coole, lockere Leute, diese Freestyler, also diese ja, Snowboarder und Skifahrer, die da geile Tricks machen. Ja, finde ich, find ich sehr cool. Eine sehr grandiose Sportart. Ja. Ich ihn viel zu so oft grandios in dieser, in dieser Folge. Fällt halt mir gerade auf, das ist <lacht> Das ist alles gut, wenn du das Oh
2: Gott. Ärztin, Rennroderin, Model, Halfpipe-Snowboarderin. Ich glaube, in a row, so eine Karriere. Ja, kann man das so festhalten? Ja, also ich,
1: ich fahre sehr gerne, aber ich fahre gerne einfach nur den Berg hinab. Ich springe nur ab und zu mal drüber, aber das will dann keiner sehen. Um es in den Worten dann für André höflich. Sehr gut. Genau, der müsste mir das erstmal beibringen.
0: Das wäre dann, um in den Worten von äh, Julia Taube zu bleiben, grandios. Dann, genau. kommen wir, dann kommen wir zur Frage 3. Warum sollte man sich denn sich denn unbedingt die Heißzeit anhören?
1: Oh ja, das, das hatten wir schon am Anfang mal kurz, wo hier noch nicht aufgenommen wurde, glaube ich. Ich finde das immer so super schön, weil man einfach diesen Menschen hinter den Sportlern kennenlernt. Also im Fernsehen oder so sieht man halt immer nur diese sportliche Leistung und hört auch nur das, was zu dem Sport gerade aktuell passt. Ja, Und hier erfährt man auch mal so, was hinter dem Menschen steckt einfach, ne? was er so in seiner Freizeit tut, was er mag und nicht mag, wie er so ist. Und das finde ich schon sehr interessant und deswegen sollte sich das auch jeder mal so ein bisschen anhören, damit man vielleicht auch den Sportler dann im Winter besser wahrnehmen kann.
0: Also würdest du auch, nachdem wir dich jetzt hier fünfeinhalb Stunden gegrillt haben, immer noch sagen, <lacht> Frau, die Heißzeit, die kann ich super weiterempfehlen.
1: Genau, vielleicht nicht gerade nach der Sommerpause. <lacht> da muss erstmal alles wieder vom Staub befreit werden. Ja. <lacht>
0: Was meinst du? Willst du jetzt darauf anspielen, dass du eine Viertelstunde zu spät warst, Julia, Taubitz.
1: Genau, also ich, ich kam zu spät, alle waren schon bereit. Ich würde es auf jeden Fall trotzdem weiter empfehlen.
0: Perfekt, dann kommen wir zur allerletzten Frage. Und die hat es mal richtig in sich. Nominier uns doch bitte einen Sportler oder eine Sportlerin, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest.
1: Ja, und das ist das Gute, dass ich mich darauf vorbereitet habe. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich <lacht> diesen Rekord von den Tobis gebrochen mit, keine Ahnung, was, fünf Minuten irgendwie.
0: Mindestens <lacht> so kurz, 15, mindestens.
1: <lacht> mindestens, richtig. Ja, und ich habe mir dann so ein paar Gedanken gemacht, wie man wirklich mal gerne hören, also wen ich auch gerne mal hören würde. Und dann bin ich auf eine Sportlerin gekommen, die mich eh immer mal fasziniert, weil sie so gefühlt ihr ganzes Leben lang einen Leistungssport macht und irgendwie immer noch nicht damit aufhören möchte. Und das ist die Claudia Pechstein. Dann, ja, haben wir das,
0: schnell dann, dann haben wir das doch eingeloggt. Äh, also genau. haben jetzt, Der Wunsch ist geäußert. Ähm, ja, Wir werden dann alle Hebel in Bewegung setzen, ähm, um dir diesen Wunsch zu erfüllen. Dafür, na, das hast du ja schon versprochen, dass du weiterhin fleißig unseren Podcast hörst und wir uns dann sicherlich in der neuen Saison irgendwann, irgendwie, vielleicht sogar in Winterberg nochmal sprechen oh, und einfach oh, mal ja. und einfach mal ein
1: Update machen, wie es läuft. Ich muss mal kurz Werbung machen, Also wir, wir feiern Silvester in Winterberg, uh. <lacht> weil unser Neu neujahres findet in Winterberg statt. Also und ich glaub, ist ja, das ist ja auch ein super Timing für so ein heißen Delay zum Beispiel. Na, oder
0: dann auch noch auf die Abend cool. im Jacuzzi. Mit dem oh, leider nicht, aber Polizisten.
1: <lacht> ja, die kannst du ja Suja mitbringen und, und Fabian, der bringt halt einen Jacuzzi mit. Und ja, ich mache den Delay. Hat jeder seine Aufgabe. Und
0: ich wollte gerade sagen, da ist jeder beschäftigt. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich genau. muss die kanadischen... Nee, ich, muss die, ich muss das Jacuzzi mitbringen. Ich wollte gerade sagen, das ist die einfache Aufgabe. Julia, viel Spaß beim Suchen von den äh, kanadischen Polizisten. Ich glaube, ich würde heute schon mal anfangen, weil sonst funktioniert das nicht.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt eine Aufgabe und wir wissen endlich, was wir an Silvester zu tun haben. Ähm, ich sage jetzt vielen, vielen Dank, Julia Taubitz, für dieses Gespräch. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, ich danke euch. War wirklich sehr angenehm. <lacht>
2: Super, und wir drücken dir natürlich die Daumen für die kommende Saison und natürlich auch, dass das klappt mit Gold, Silber, Bronze, natürlich am liebsten die goldene Medaille bei den Olympischen Spielen in Peking. Und ähm, das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind bald wieder für euch da. Bei uns gibt es die volle Ladung Wintersport für alle, die einfach nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen Stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Fauststil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal und bleibt vor allem gesund. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.